0: hoje como o nosso pastor Tiago Cata disse aqui, hoje é um dia muito, muito especial para nós, nós começamos, nós estreamos o nosso terceiro culto aos domingos, uau, tudo isso é sobre aquilo que Deus tem feito no nosso meio, Deus tem acrescentado pessoas diariamente, que grandes coisas Deus tem feito entre nós, que Deus que Deus, só para você ter uma ideia, hoje de manhã, ah, nós tivemos o passo 2 do nosso processo, nós temos quatro passos para aqueles que querem fazer parte da nossa igreja, Quatro passos, um mês, cada passo, primeiro domingo, passo 1, um. todo primeiro domingo do mês o passo 1, um. todo segundo do mês o passo 2, todo terceiro domingo o passo 3 e todo quarto domingo o passo 4, então hoje nós tivemos o passo 2 falando sobre quem é Jesus, e todos os meses esse processo está acontecendo com pessoas, e hoje de manhã nós tivemos, eu não sei exatamente o número, cada um me falou uma coisa, mas no mínimo 55 pessoas, passando no passo 2, isso todos os meses, pessoas chegando, pessoas chegando, e veja, isso não são apenas números para nós, são vidas sendo transformadas, nós temos um batismo que vai acontecer aqui no dia 25 de novembro, guarda na sua agenda, Nos, nossos cultos, nós vamos celebrar o batismo, pessoas que tomaram uma decisão com Jesus, é sobre isso a nossa igreja, a nossa igreja é sobre levar as pessoas a um relacionamento verdadeiro e crescente com Jesus, e nós temos muitas e muitas pessoas que vão se batizar no dia 25, e a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há alegria lá no céu, então veja, quando um pecador se arrepende de alegria, então quando muitos e dezenas se arrependem e então, tomam uma decisão com Jesus, então lá no céu não tem festa, lá no céu tem uma rave, tá? então no dia 25, se vai ter rave e Tomorrowland lá no céu, nós vamos fazer uma rave uma Tomorrowland aqui, a gente vai comemorar, nós vamos celebrar, porque nós queremos celebrar o amor de Deus que tem sido derramado sobre nossas vidas, as grandes coisas que Deus tem feito entre nós, por isso eu não sei se você já entendeu isso, mas você faz parte de algo grande que Deus está fazendo na história da cidade de Indaiatuba, na nossa região e no nosso país, e eu quero agradecer a sua vida porque você faz parte disso, e eu quero dizer que grandes coisas estão por vir nessa cidade, e no nosso país, grandes coisas, faça parte disso, por isso, nosso culto da manhã está cheio, nosso culto da noite está cheio, e nós abrimos então nosso terceiro horário de culto, para receber mais pessoas, com mais excelência, é como quando você vai no mercado, você chega no mercado, tem 30 caixas, mas só dois abertos, e você fica irritado, porque as filas estão grandes, e demora, e você olha para o relógio, você está você impaciente, e você fica de olho, daqui a pouco abre um terceiro caixa, que você, vai, você sai correndo junto com todo mundo para chegar naquele caixa e ser atendido rapidamente, é dessa forma que nós pensamos, nós queremos abrir espaço para que mais pessoas possam ter um encontro com Jesus e, e ter um serviço de excelência como igreja. Então, nos nossos três horários, nós temos o Kids acontecendo, se você não sabe disso, nós temos voluntários fazendo um tempo fantástico com as crianças, com teatro, com aulinha, com lembrancinha, é fantástico o Kids, não deixe de, de, de fazer com que seu filho participe desse momento, ok? Ah, segundo aviso que eu gostaria de dar, além desse dia histórico, né? todas as pessoas que estão vindo pessoas que estão nos assistindo online no culto da manhã, no culto da tarde no culto da noite, é muita gente mas eu também quero agradecer a vocês, e quero agradecer aqueles que estão nos assistindo que participaram disso nós decidimos pela compra dessa tela ok? nós decidimos pela compra você faz parte disso você faz parte disso, você contribuiu, você assumiu um compromisso, nós chegamos ao valor de 70% do valor total da tela, então você ainda se não participou, você quer participar, assumiu um compromisso de 14 meses, nós dividimos em 14 parcelas, mas você tem a chance ainda de participar e eu quero agradecer a você que assumiu o compromisso e dizer que agora nós contamos com você, tá bom? E quero dizer mais uma vez que essa tela não tem nada a ver com uma questão de tecnologia. O que essa tela tem a ver é, é com a questão da comunicação da verdade de Jesus. Como igreja nós estamos comprometidos com a mensagem do Evangelho de Jesus. E nós cremos que estamos vivendo um novo tempo. E nós queremos ser uma igreja para esse novo tempo, nós queremos ser uma igreja para hoje, focada em Jesus. E essa tela tem a ver com levar a, a verdade sobre quem Jesus é, de forma ainda mais excelente. Obrigado por fazer parte disso, tá legal? Eu quero dizer que eu estou muito feliz. E hoje nós continuamos a nossa série chamada Divina Direção. Essa é a nossa série do mês de novembro na semana passada o pastor Tiago Cata fala um pouco sobre essa questão da vontade de Deus nas nossas vidas, e eu não sei você, mas eu acho que esse tema tem tudo a ver com o final de ano, talvez você nem percebeu, mas nós já estamos no final de 2018, passou tão rápido, não foi? Essa semana eu encontrei uma pessoa que virou para mim e disse, que foi isso Tiago? Passou muito rápido! Eu e a Nath, vira e mexe, estamos conversando e falando assim, o que está acontecendo com o tempo que tem passado tão rápido? Nós já estamos no final do ano, novembro está aí, dezembro, dezembro daqui a pouco chega e o ano já se foi e chega 2019 e cada vez mais rápido. E eu não sei você, mas todo final de ano eu gosto de, eu não vou dizer que eu gosto de desacelerar, mas eu gosto de fazer um exercício de retrospectivo. Eu gosto de olhar para trás. Todo final de ano eu faço esse exercício de olhar para trás e fazer uma avaliação, refletir sobre como foi o ano. E eu tenho feito já essa pergunta, como foi o ano de 2018? Quais foram os momentos que eu vivi, o que Deus fez? Eu cresci, eu amadureci, eu tive um estou tendo um relacionamento mais crescente com Jesus, então eu gosto de olhar para trás e eu aprendi a fazer isso, Há muito tempo atrás, quando eu era criança e adolescente, quando eu trabalhava junto com os meus pais na loja da minha família, um comércio lá em Hamburgo, e todo final de ano chegava aquele período chamado o período de balanço, a gente fechava as portas da loja, passava a noite e a madrugada lá, contabilizando as mercadorias, o estoque e chegando ao saldo do que tinha sido aquele ano, o que foi, o que vendeu, o que sobrou. E aí então eu comecei a fazer isso também na minha vida individual, Eu comecei a olhar para a minha vida e refletir. E esse é um exercício legal que eu quero te convidar a fazer, se você não faz, olha para trás e, e, e veja. Mas a, a, além de olhar para trás, olhe também para frente. Eu gosto de no final de ano olhar para trás, para poder olhar para frente e recomeçar. E traçar novas metas, traçar novos objetivos, traçar novos planos e muitas vezes a gente olha para trás e a gente vê, puxa, eu queria emagrecer, deixa eu ver quanto eu emagreci, não, na verdade eu engordei, né, bom, mas 2019 vai ser diferente, aí a gente faz novos planos, e a esperança que já está no limite, novembro, dezembro, a gente já está no limite, mas aí chega janeiro, parece que tudo se renova, não, novo ano, uma nova esperança, novos sonhos, novos planos, que legal, essa semana, como igreja, na sexta noite, nós reunimos nossos líderes e nós planejamos a rede para 2019, nós olhamos para trás e nós olhamos para frente, uau como é bacana fazer isso, você precisa fazer isso, e ao olharmos para frente, o nosso desejo qual é? O nosso desejo é, é viver os planos de Deus, não é? Nós fazemos planos, e nesses planos nós queremos experimentar a divina direção, nós queremos experimentar a vontade de Deus na nossa vida, que é boa, agradável e perfeita, diz Romanos 12,2, então nós fazemos planos, e queremos encontrar e descobrir a direção de Deus para as nossas vidas, e eu quero te dizer uma coisa, muito antes de você fazer planos, Deus já fez planos para a sua vida, Jeremias 29,11 diz, eu é que sei, os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los crescer, planos de felicidade, planos de fazê-los prosperar, ou seja, eu não sei se você sabe disso, mas Deus tem planos para a sua vida, Deus escreveu, Deus tem algo especial para você, e essa série é sobre isso, essa série é sobre isso, é sobre descobrir quem você é, é sobre se encontrar, é sobre descobrir a sua verdadeira identidade é sobre descobrir os planos de Deus para a sua vida, e como nós fazemos isso? Como Tiago? Essa é a grande pergunta, como eu descubro qual é a vontade de Deus? Como eu descubro quais são os planos de Deus? Eu quero! Bom, o pastor Tiago começou falando isso semana passada, a mensagem está no YouTube, foi uma mensagem incrível, mas hoje nós continuamos, e hoje eu quero te mostrar como viver esses planos, como descobrir e se conectar com a vontade de Deus e com a direção divina, a divina direção para a sua vida, ok? Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em um livro na Bíblia chamado Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 3, você abre a sua Bíblia, você liga a sua Bíblia, você se conecta com o texto, ok? Eclesiastes capítulo 3, esse é um dos meus textos preferidos, meu livro preferido e um dos meus textos preferidos, nós vamos ler no capítulo 13, versículo 1, e você vai acompanhando comigo, o texto diz o seguinte, para tudo há uma ocasião certa, para tudo, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e depois ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Versículo 11. Ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. E mesmo assim o homem, ele, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer beber, e ser recompensado pelo seu trabalho, é um presente de Deus, eu amo esse texto, e eu quero te mostrar nesse texto, hoje, três ajustes, que você precisa fazer em sua vida, e no seu coração, para que você possa experimentar a divina direção, ou a direção divina, ok? A vontade de Deus, os planos de Deus, três ajustes, o primeiro ajuste, no seu coração e na sua vida, é o ajuste da sensibilidade, sensibilidade, eu e você precisamos nos tornar mais sensíveis ao tempo de Deus nas nossas vidas, o autor de Eclesiastes, o sábio, ele disse no versículo 1, ele disse, para tudo há uma ocasião, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, deixa eu te chamar a atenção para uma coisa… Aqui existe uma palavra chamada propósito, entenda isso, de uma vez por todas, Deus tem um propósito para a sua vida e para cada momento na sua vida, primeiro propósito de Deus para a sua vida é o propósito de que Ele quer formar Cristo em você, esse é o maior projeto de Deus na humanidade, é por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou, para que sejamos salvos e sejamos transformados porque fomos criados perfeitos, a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado distorceu, corrompeu, destruiu o que Deus fez. Então Jesus Cristo veio para salvar e para transformar. E esse é o propósito de Deus em nossas vidas, Ele quer formar Cristo em nós. Mas além de formar Cristo em nós, Deus está é, construindo o Seu reino, a Sua história, e Deus está escrevendo a Sua história através da nossa história. Deus está levando o seu nome através da sua vida. Deus está usando você para operar a vontade dEle aqui na terra, porque a vontade dEle no céu é plena, é perfeita. Então que seja feita a sua vontade aqui na terra e Deus nos usa. Deus escreve a sua grande história através das nossas vidas, através da nossa história. Então Deus tem um propósito para a sua vida e para cada momento da sua vida entenda de uma vez por todas, nada é por acaso, nada é por acaso, nada acontece na sua vida por acaso, ninguém passa pela sua vida por acaso, Deus tem um plano em tudo, um plano perfeito, e o plano de Deus não contém erros, o plano de Deus não contém acasos, Deus não se atrasa, é você que é apressado, porque muitas vezes a gente olha para o tempo e diz, mas espera aí, Deus se atrasou, Deus não se importa com a minha vida, porque onde Ele está, eu estou esperando, não, Deus tem um tempo certo para tudo, Deus faz as coisas no tempo certo, devido, Deus nunca se atrasa, somos nós que somos apressados, impacientes, imediatistas, mas Deus está agindo através do tempo certo e na hora certa, em cima disso eu quero te chamar a atenção para três coisas, a primeira é que Deus não age de maneira casual, Ele sempre tem um propósito, Deus não age de maneira casual, entenda isso? O plano de Deus não contém erros, sempre há um propósito, Em segundo lugar eu gostaria de te dizer que Deus se importa com a nossa história e tem algo preparado para nós, Deus se importa com a sua vida, que muitas vezes a gente olha para a grandeza de Deus e para a grandeza desse mundo, e a gente diz, puxa, quem sou eu para Deus se importar comigo? Existem assuntos muito mais complicados para Deus cuidar e tratar, que, que requerem a atenção de Deus, eu sou tão pequeno para Deus se importar com a minha vida, talvez Deus esteja ocupado com a África, talvez Deus esteja ocupado com grandes questões de nações, quem sou eu? Eu quero dizer para você que você é amado por Deus, Deus é por você, Deus é com você, nós somos filhos de Deus e somos cuidados por Ele, e a Bíblia diz que Deus conhece cada detalhe da nossa vida, Deus sabe quem você é, Deus sabe o que você pensa, o que está dentro do seu coração, Deus conhece cada fio de cabelo que cai da sua cabeça, Deus conhece cada detalhe da sua vida, Deus conhece você mais do que você conhece a si mesmo. Deus conhece você de uma maneira que nem você se conhece. E esse Deus, grandioso, soberano, poderoso, Ele se importa com a sua vida. Ele se importa com a sua história. E Ele tem algo preparado para você. Que Deus! E na Bíblia Ele diz que a sua vontade para as nossas vidas, é boa, é agradável, é perfeita. Deus tem um propósito com a sua vida você não é um acidente, entenda isso você não é um acidente você não é fruto do acaso, você não é fruto de uma explosão no universo você não descende de um átomo, Deus fez você com as suas mãos poderosas Deus te criou, do pó da terra formou e soprou o sopro da vida em você e fez de você a imagem e semelhança dEle, Deus ama você entenda isso mas em terceiro lugar, nós precisamos ter sensibilidade para compreender qual é o momento de Deus em nossas vidas. Deus tem um propósito, Deus tem planos, há uma divina direção para nós, mas nós precisamos ser sensíveis para compreender, para perceber, para viver. O problema é que nós andamos nesse mundo, nós andamos tão rápido, nós estamos tão apressados, nós estamos tão ocupados, nós estamos tão distraídos, são tantas demandas que nós vivemos desconectados de Deus. Nós não somos sensíveis a Deus, até muitas vezes questionamos, onde está Deus? Eu não vejo Ele, eu não sinto Ele, mas o problema não está no lado de lá, o problema está no lado de cá, no nosso coração, estamos ocupados demais, estamos distraídos demais... Vivemos online, vivemos conectados na internet, mas vivemos desconectados de Deus. Nós precisamos nos conectar com Deus. Se nós queremos entender qual é o momento de Deus em nossas vidas. E aí talvez você diz, Tiago como eu faço isso? Tiago como eu faço isso? Como eu entendo? Como eu percebo? Como, como eu posso sentir e entender e compreender a direção divina de Deus para a minha vida? Existem exercícios que eu e você podemos praticar na nossa vida diária, constantemente, que nos tornam sensíveis à divina direção. É como quando você quer cuidar da sua saúde, você vai para uma academia, você faz exercícios adequados, e você desenvolve então aquilo que você quer fisicamente, assim também é espiritualmente, eu posso me tornar sensível a Deus através de alguns exercícios, quais são eles? O primeiro é a oração. Através da oração nós nos tornamos mais sensíveis para entender, para compreender, para perceber, para ouvir e para viver a divina direção. Às vezes eu vejo gente perguntando, Tiago, mas ok, oração, onde está o culto de oração para que eu possa vir orar? Onde está o ministério de intercessão? Deixa eu te falar uma coisa, o ministério de intercessão, o culto de oração é no seu quarto. Jesus Cristo disse, Ele disse assim, e quando você orar, Vá para o seu quarto e lá feche a porta e ore seu pai que está em secreto, e o pai que está em secreto te recompensará. A palavra ali que Jesus Cristo usa é a palavra criptos, de onde vem a palavra criptografado é a ideia de algo que está guardado profundamente, criptografado. Deus está lá, o pai está lá de forma que nós não o vemos, de forma que nós não o sentimos, de forma que nós não o percebemos, mas no momento em que eu vou para o meu quarto eu fecho a porta, o que significa isso? que basta uma frestinha para eu me distrair então eu fecho a porta, eu desligo o computador, eu desligo o celular, eu desligo a televisão eu me concentro, eu me foco, eu me conecto com Deus no meu quarto de joelhos no meu quarto, eu me conecto com o Deus criador que está no secreto e o pai que está em secreto fala comigo e ele me recompensa e eu me torno sensível ao pai eu ouço o pai eu vivo a divina direção vinda do Pai. Muita gente diz, não, porque a oração é importante, porque a oração é a alavanca que move a mão de Deus. Como se Deus estivesse parado. Como se Deus estivesse estagnado e Ele precisa, precisa ser acordado por nós, despertado por nós, para que Ele se mova que arrogância, que prepotência humana, você achar que você sabe mais do que Deus, e você vai dar um toque em Deus, para dizer assim, Deus, ó, oh, lembra do fulano Deus, lembra do cigano, lembra da minha vida, lembra das suas promessas, você não precisa fazer isso, veja, nós não oramos, para que Deus cuide da nossa vida, nós oramos para nos ver livres da ansiedade, de achar que Ele não está cuidando, porque Ele está, Deus está ativo na história, Deus está se movendo no tempo, no tempo devido, no tempo certo, por isso, quando nós oramos, não é Deus quem muda, a oração não muda a Deus, a oração muda a você, a oração não convence Deus, na oração nós somos convencidos, de qual é a vontade de Deus, qual é a direção de Deus para as nossas vidas, então quando você dobra o joelho, o que está acontecendo na oração é que Deus vai dissipando dentro de você desejos enganosos, coisas que estão suas e Ele vai trocando isso pela sua vontade, pelo seu Espírito, pela sua presença. A oração serve para isso. A oração nos transforma, a oração nos torna sensíveis. Pratique a oração. O outro exercício é a leitura bíblica. Por que Deus trouxe a Bíblia para nós? Por que Ele deixou esse livro tão maravilhoso? Certa vez uma mulher virou para mim e disse, Tiago, não seria muito mais fácil se Deus escrevesse um bilhete para nós, dizendo claramente o que Ele quer de nós? E eu disse, seria, por isso Deus escreveu um livro chamado Bíblia. E o livro é grande, o bilhete é grande, o bilhete é completo. De cabo a rabo Ele está falando sobre o seu plano e sobre como nós, fazemos parte do seu propósito na história, o problema é que nós não lemos, o problema é que nós não conhecemos, e é um livro que requer estudo, que requer prática, porque foi um livro escrito há muitos anos, mas apesar de escrito há muitos anos, continua extremamente atual, é um livro maravilhoso, que fala sobre o passado, o presente e o futuro… E é incrível, muitas vezes, quando eu vou ler um texto que eu já li diversas vezes, eu leio de novo e eu aprendo algo novo e o texto fala comigo. É impressionante, muitas vezes eu estou lendo a Bíblia e de repente eu me pego percebendo que não sou mais eu que estou lendo, mas é a Bíblia que está lendo o meu coração e a minha vida. E quando eu leio a Bíblia, eu sou confrontado, eu recebo tapa na cara, eu descubro quem eu sou, eu descubro os planos de Deus para a minha vida eu vejo o dilema de homens e mulheres que enfrentaram o que eu e você enfrentamos, homens e mulheres que venceram, homens e mulheres que foram usados por Deus, que fizeram parte do mover de Deus na história, e através desses homens e mulheres eu sou encorajado, eu sou movido a descobrir que a história não acabou, que Deus continua escrevendo a história, e Ele nos deixou a Sua Palavra para nos encorajar, para que nós possamos seguir adiante, como Ele disse, portanto, também nós, que estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas, sigamos, sigamos com o nosso chamado, a corrida que nos é proposta, Deus tem uma corrida proposta para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um plano, é a nossa vez e nós olhamos para a Bíblia e somos desafiados, nós olhamos para a Bíblia e somos confrontados, nós olhamos para a Bíblia e nós somos encorajados, movidos, uau a Bíblia é incrível, que livro maravilhoso, a própria Bíblia diz que a Palavra de Deus é viva e eficaz, não foi à toa que minha mãe não pôs decoração na nossa casa, a nossa casa só tinha a Bíblia, no teto, no espelho do banheiro, nas paredes, era a Bíblia para todo lado, a Bíblia é viva, vamos ler a Bíblia, vamos estudar, a Bíblia nos torna sensíveis, para compreender o propósito de Deus, terceira prática é a comunhão, a comunhão com outros irmãos, na fé, nossa família na fé, nós somos uma família, nós somos um corpo, e não existe nada mais gostoso, do que viver em família, e aí muita gente chega e diz assim, mas Thiago, é quando eu chego na rede é, é, é muita gente, eu não me sinto acolhido, ninguém fala comigo, é muita gente. Mas claro, no domingo você não vai conseguir se conectar com uma comunhão profunda. Somos mais de 1.200 pessoas, você precisa se encontrar num pequeno grupo, um lugar de mais intimidade. É a nossa cozinha. A gente costuma dizer que a nossa cozinha é o nosso ambiente familiar, onde a gente trata a nossa vida, o nosso coração, onde você é pastoreado, onde você é discipulado, e o pequeno grupo é uma experiência fantástica na igreja. Eu tenho um pequeno grupo e, e nós vivemos no último semestre, a, a, nos últimos meses, cada pessoa do pequeno grupo trouxe um compartilhar a respeito de um estudo que nós fizemos. E nas últimas semanas, a Paula do nosso grupo, ela trouxe um estudo. E na hora que a Paula começou a falar eu fiquei embasbacado, eu olhei para o lado e estava todo mundo bobo, olhando assim, caramba, Deus se revelando através da Paula, Deus falando conosco através da Paula, e, e a gente ficou tão impressionado, Deus tocou tanto o meu coração, foi impressionante, e você precisa viver essa experiência, essa experiência de ver Deus se revelando através das pessoas, essa experiência de sentir a presença de Deus, através da presença do seu companheiro de pequeno grupo, a experiência de ouvir um compartilhar difícil da história daquela pessoa, que toca o seu coração, porque você está vivendo a mesma coisa, e você não sabia que vocês viviam isso, e aquela história que ela ensinou, de repente fala comigo, e eu aprendo com ela, e ela aprende comigo, e ele aprende de mim, e eu aprendo com ele, essa experiência de comunhão é uma experiência incrível, viva isso, em último lugar, a última prática, é a prática da mentoria, é a prática de você ter líderes, sobre a sua vida, é você ter um mentor, é alguém que é mais maduro que você na fé, o qual você se coloca numa posição de sujeição, e você busca conselhos e orientação, eu lembro que eu comecei a viver isso, quando eu tinha 13 anos, muita gente às vezes pergunta, Thiago, qual é o segredo, qual é o segredo da rede, como você chegou aí, e eu digo, eu não cheguei, eu me submeti, eu obedeci, o segredo foram meus mentores, ótimos conselheiros, eu lembro que o Wildo, quando eu tinha 13 anos, ele chegou para mim, um adolescente, eu era na igreja, ele disse, Thiago, vamos comer um lanche, e nós fomos comer um lanche, e o Wildo chegou e perguntou, Tiago, como estão as coisas, como está na escola, como está a pressão da galera, você está conseguindo viver os princípios da palavra, Tiago, como anda seu coração, Tiago, como está a mulherada, e eu compartilhava com ele as minhas lutas, as minhas dificuldades, o meu sofrimento, e ele me dava apoio, encorajamento, dizia, Tiago segue, segue firme, eu estou com você, haja assim dessa maneira, haja assim, algum tempo atrás eu estive no Rio Grande do Sul e eu saí com ele de novo, ele falou, Tiago vamos reviver aquilo, e nós fomos tomar um café juntos, uau que especial que foi, alguém que investiu na minha vida, influenciou a minha história, um marco na minha vida, com 14 anos, um outro líder, mentor, pastor Vitor Michel, um grande homem, aquele homem tocou meu coração, me ensinou sobre ser pastor, as pregações que ele fazia, os conselhos que ele me dava, me orientando em relação ao futuro, depois fui parar em Vinhedo, porque fui enviado para essa mentoria, esses líderes para São Paulo, para estudar, fui parar em Vinhedo, em Vinhedo, meu grande mentor, pastor André Fontana, durante 11 anos, dando conselhos, pastoreando, até o dia que ele virou e disse, Tiago... Chegou a hora de você assumir uma igreja. está louco André? Sou tão novo. Tiago, eu creio, nossa liderança crê, que você precisa assumir esse trabalho que estamos começando em Dayatul. E o que eu fiz foi me submeter. Então Deus usa mentores, Deus usa líderes, para nos orientar, para nos conduzir a sua divina direção e talvez o motivo pelo qual você não está experimentando isso, é porque você não se sujeita, é porque você não se submete, é porque você não buscou a mentoria, busque isso, pratique isso, é algo especial, quatro práticas, e existem outras práticas espirituais, que nos tornam sensíveis, para perceber a divina direção, e em tudo isso, o que nós precisamos, a pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte, se Deus tem um propósito, um plano, e uma divina direção, a pergunta é a seguinte, na agenda de Deus, para a minha vida, para a sua vida, hoje, é tempo de quê? Porque muito antes de eu ter uma agenda e você ter uma agenda, Deus tem uma agenda, Deus tem um plano, lembra? Então na agenda de Deus hoje, é tempo de quê na sua vida? Solteiros, hoje na sua vida é tempo de curtir, ou é tempo de ralar? Porque a moçada costuma confundir isso nós vemos hoje uma geração que adora curtir, nós queremos desfrutar, nós queremos os resultados, mas a Bíblia diz que é preciso plantar, para poder colher, então talvez hoje você não está na fase de curtir, mas você precisa construir, uma geração que gosta de receber, mas que tem dificuldade de construir, hoje na sua vida é tempo de estudar, ou é tempo de curtir, de jogar bola, é tempo de ralar, é tempo de namorar? Porque existe o tempo certo. Talvez você precisa construir algo antes de se casar. Será que é um tempo de viver uma relação afetiva? É tempo de se guardar e construir algo antes disso? Deus tem o tempo certo. Deus se importa com todas as áreas da sua vida. Esse assunto e outros são do interesse de Deus. A Bíblia diz, reconhece o Senhor em teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5. Não te apoie em teu próprio entendimento. Então nós precisamos buscar a Deus para compreender qual é a direção dEle, casados, hoje na sua vida é tempo de investir na carreira, ou é tempo de investir na família? É tempo de investir num após, ou é tempo de investir nos filhos? Hoje na sua vida é tempo de quê? É tempo de continuar persistindo nesse projeto difícil, que você vem persistindo há tempos, ou será que é tempo de abrir mão desse projeto, e jogar fora, e deixar, e viver um novo tempo na sua vida, na sua história, um novo capítulo? Será que é tempo de continuar batendo pé, por aquilo que você viveu, por algo que aconteceu, ou será que é tempo de abrir mão e perdoar, e seguir adiante, seguir em frente? Hoje na sua vida, é tempo de quê? Porque Deus tem um tempo certo, para cada momento na nossa vida, procure se tornar sensível, consulte a Deus, porque como disse o pastor John Piper, é impressionante como muitas pessoas se consideram cristãs, mas não consultam a Deus na hora de fazerem escolhas, o cristão é conduzido por Deus, ele vive o plano de Deus, a vontade de Deus, e como assim que nós não buscamos a Deus na hora de fazermos escolhas, busque a Deus, busque a Deus, segundo lugar, segunda dica que eu daria, segundo ajuste é o ajuste da confiança nós precisamos fazer o ajuste da sensibilidade, mas precisamos também do ajuste da confiança o texto de Eclesiastes capítulo 3 versículos 2 a 8, continua dizendo que existe tempo de nascer e tempo de morrer tempo de colher e tempo de plantar tempo de construir e tempo de derrubar tempo de rir e tempo de chorar Tempo de abraçar e tempo de conter-se, tempo de procurar e tempo de desistir, guardar e jogar fora, falar e calar, amar e odiar, tempo de paz e tempo de lutar. Existem tempos, e, e veja só que interessante esses tempos, o, o que o sábio de Eclesiastes está fazendo é ter, separar os tempos bons dos tempos difíceis. Existem tempos bons e existem tempos difíceis, e sabe o que o sábio está dizendo? que os tempos bons e os tempos difíceis fazem parte do plano maior de Deus para a sua vida, todos eles, porque muitas pessoas quando se tornam cristãs acham que a vida cristã é, é TDB, é tudo de bom, é mil maravilhas, é bênção para todo lado, a gente até canta aquela música, né? para a direita, para a esquerda, a minha frente para por todo lado, só abençoado... Aí a gente canta aquela música, rompendo em fé, né? E aí a música fala assim, ó: se diante de mim o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Posso te falar uma coisa? Talvez Deus não vai te fazer andar sobre as águas, ele vai te fazer nadar até o outro lado. É porque Deus está trabalhando na sua vida, e os momentos difíceis, ruins, não é maldição, porque tem muita igreja que diz que, não, momento ruim, você está em pecado, não, momentos difíceis fazem parte do plano maior de Deus para a nossa vida, inclusive, esses momentos são importantes, esses momentos são importantes, mas nós não gostamos, não é? A gente quer viver o tempo de rir, a gente quer viver o tempo de falar, a gente quer viver o tempo de amar, o tempo de abraçar, mas há momento de chorar. E momento de chorar é tão importante quanto rir muitas vezes mais importante do que rir. O momento de calar, o momento de se aquietar, o momento de ficar sozinho, às vezes é mais importante que o outro momento. Ambos momentos fazem parte do plano de Deus. Mas nós, como cristãos, só costumamos valorizar os tempos bons você vai em muitas igrejas por aí, que aí eles põem lá o título assim, o ano de 2019, o ano da vitória, Eu vi essa? o tema do ano da igreja, o ano da vitória, ah, essa é minha igreja, aí chega 2020, o ano da colheita, nossa, o ano da colheita, agora nós vamos colher, né? aí chega 2021, o ano da promessa, nossa, o ano da promessa, já foi alguma igreja que viu o tema assim, ano do sofrimento? O ano da ralação, hein? o ano de suar a camisa, você está vendo? A gente vive uma espiritualidade doentia que acha que viver a vida cristã é viver tempos bons, é só coisa boa, é mil maravilhas, é um mar de rosas, não é. Se você escolheu o cristianismo achando que você tinha escolhido uma vida fácil, mais fácil, você se enganou, a vida cristã é o caminho mais difícil é um caminho contra a cultura, a Bíblia diz que a porta que conduz à perdição é larga, mas o caminho que conduz a Cristo é um caminho estreito, é mais difícil, mas é muito melhor, pode ter certeza disso, por isso o sofrimento faz parte do plano de Deus, entenda isso? E a Bíblia diz que quando nós estamos sofrendo, nós precisamos sorrir, nós precisamos nos alegrar, porque através das provações, nós estamos sendo é, convidados a perseverar e nós estamos amadurecendo, Deus está usando isso na sua vida para você crescer, por isso na hora de fazer uma avaliação da sua vida, a gente costuma sempre falar dos pontos bons, já viu? Fulano, como foi o seu ano de 2018? Ah, no ano de 2018 eu ganhei bastante dinheiro, no ano de 2018 eu me casei, no ano de 2018 eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, eu fui reconhecido, ninguém fala de coisa ruim na hora de avaliar o ano, mas o que o sábio de Eclesiastes diz é que na avaliação da nossa vida, nós precisamos usar o tempo ruim também, porque ele é tão importante quanto o outro tempo, até mais, veja o sábio disse em Eclesiastes, ele disse, é melhor ir à casa onde há luto, do que à casa onde há festa, como assim? Melhor ir à casa onde há luto do que a casa. Quem gosta de envelório? Adoro um velório, amiga, tem velório hoje? Ai, qual velório? Deixa eu me arrumar, vou para o velório. Ninguém gosta de velório, a gente gosta de festa, a gente quer alegria. Para cima, vamos pular. Mas o sábio está dizendo que é melhor ir à casa onde há luto, como assim? Sabe por quê? Porque é, é quando nós estamos diante da morte, quando a morte mostra a sua carranca, quando nós olhamos para a nossa fragilidade ali exposta diante de nós, quando nós descobrimos que nós viemos, quando nós lembramos que nós não somos nada, que viemos do pó da terra, que somos como a neblina que logo se dissipa, é ali que a gente começa a compreender quem nós somos e quão dependentes nós somos de Deus e que nossa vida não é nada. Então nesse momento nós paramos, nós refletimos, nós reavaliamos e fazemos escolhas diferentes. O sofrimento é tão importante, mas ele não é fácil, é, é como um livro, entenda isso, é como um livro. No meio da trama o livro, a, a, no meio do livro a trama é mais intensa, mas no final a história é linda. E talvez hoje o que nós estamos vivendo, é isso exatamente, nós estamos no meio da história, no meio de um capítulo difícil, mas entenda, a dor não é a última palavra na sua vida. Existe algo além da sua dor. O deserto não é o destino final na sua vida, existe algo depois do deserto, creia nisso. Deus tem promessas para a sua vida, na sua palavra Jesus Cristo disse, no mundo vocês vão passar por aflições vocês vão sofrer, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci, e na sua palavra em Romanos 8, ele diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, no final da história nós somos vencedores, então creia, Deus vai fazer algo na sua história, eu não sei como eu não sei como Ele vai tornar a tua história difícil, uma linda história, mas eu sei que Ele vai, eu não sei como Ele vai desatar os nós, ele não, eu sei como Ele vai restaurar o teu casamento, mas Ele vai, é uma promessa, creia nisso, Deus tem um propósito através do sofrimento, Deus tem um propósito, Deus está agindo na sua história, Deus está trabalhando, por isso como disse o pastor Tim Keller, o cristianismo ensina que há um propósito para o sofrimento, entenda isso, não é acaso, não é descaso, é propósito, há um para quê, há um propósito no sofrimento cristão, qual é? Deus está nos conduzindo como um prego, profundamente no seu amor, para nos dar mais estabilidade e poder, e poder espiritual do que nós podemos imaginar, Deus está agindo, Deus está trabalhando na sua vida… Deus está usando tudo isso para trabalhar a gente, creia, Deus tem um propósito no nosso sofrimento, e ambos momentos fazem parte do plano de Deus, momentos bons e momentos difíceis, e você não precisa entender o que Deus está fazendo, você só precisa crer, você só precisa confiar, você não precisa entender os planos de Deus, Deus nunca vai contar para você tudo que vem à frente, para Abraão, Ele só disse, a Abraão, sai da tua casa e vai, vai para onde? Não sei Abraão, vai, a questão não é onde você vai, a questão é quem vai com você, é isso que nós precisamos descobrir, a questão não é para onde nós estamos indo, a questão é com quem nós estamos indo, por isso que o pastor John Piper disse o seguinte, este é o propósito universal de Deus para todo sofrimento cristão, mais contentamento nele e menos satisfação no mundo, nós estamos tão apegados a esse mundo, que é por isso que nós não temos tempo para Deus, como disse o próprio pastor John Piper, que uma das razões do Facebook, uma das utilidades do Facebook, do Twitter, do Instagram, vai ser nos últimos tempos provar que a falta de oração nunca foi por falta de tempo, nós estamos tão ocupados e tão insatisfeitos, porque não temos vivido um relacionamento constante com esse Deus, e através do sofrimento, Deus está fazendo com que a gente se aproxime nele, que a gente se apegue a ele, que a gente aprenda a se satisfazer nele, por isso esse é o terceiro ajuste, o terceiro ajuste em nossa vida, é o ajuste da satisfação, o ajuste da satisfação, sensibilidade, confiança, e ajustar a satisfação em nosso coração, porque como Salomão disse, Eclesiastes capítulo 13, versículo 12 e 13, Salomão disse, descobri que não há nada melhor para o homem, do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive, descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho, é um presente de Deus. O que Salomão está falando, sabe? Ele está falando, oh, veja só, descobri, eu descobri, eu também descobri, o que é isso? Você precisa entender que Salomão na sua vida, ele se dedicou a um projeto. Eu vou chamar o projeto de Salomão de projeto felicidade. Que nem a nossa geração, pão de açúcar. A pergunta é, o que te faz feliz? Essa foi a pergunta que moveu a história de Salomão o que me faz feliz, e no livro dele em Eclesiastes 2, ele diz, eu decidi descobrir, descobrir o que vale a pena na vida, o que, que é bom na vida, eu queria curtir, eu quero ser feliz, porque nós temos vivido isso, nós temos vivido debaixo dessa tirania, da satisfação, da ditadura da felicidade, tudo tem que fazer a gente feliz, então nós estamos em busca da felicidade, alguém que me faça feliz, um relacionamento, algo, um bem, um carro, eu quero algo, eu estou buscando, o ser humano é um ser em busca de algo, o que move o ser humano é essa busca pela felicidade, Salomão ele entrou nesse projeto, eu, descobri o que, eu quero descobrir o que é felicidade, e aí Salomão diz que a primeira coisa que ele fez, uma das primeiras, é que Salomão se dedicou a prazeres, ele, o prazer, ele construiu vinhas que lhe davam o melhor vinho da terra, prazer, Salomão teve mais de mil mulheres, prazer, mal sabia ele que mil mulheres, ele teria mil sogras, não? aí ele descobriu, não, não é isso que é a felicidade, ele partiu, ele continuou no projeto dele, ele buscou sucesso profissional. Eu vou trabalhar. Salomão acordava seis horas da manhã e trabalhava até uma hora da manhã, dormia pouco e tinha maior um orgulho de, de dizer para as pessoas, eu não durmo, eu só trabalho, 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 trabalho. Grandes obras Salomão fez. Salomão construiu grandes bens, palácios, ele construiu o templo, ele construiu casas, ele construiu estábulos, Salomão tinha muitos cavalos, os melhores cavalos, os melhores cabelos, exércitos, Salomão tinha as melhores roupas, diz que ninguém nunca se vestiu como Salomão se vestiu, diz que as pessoas vinham do mundo inteiro o homem mais famoso, Salomão se tornou o homem mais famoso e mais poderoso de toda a época, ninguém era como Salomão, o sonho das pessoas, sabe qual era? Era ver Salomão, o sonho das pessoas era ver o rosto de Salomão, Salomão, Salomão conquistou o topo, o topo da humanidade, Salomão desfrutou de tudo aquilo que nós julgamos felicidade, tudo, tudo, e sabe o que ele descobriu quando ele chegou no topo da experiência humana? a incrível descoberta, é que Ele desprediçou a sua vida, Ele disse, tudo foi inútil, tudo sem sentido, a palavra que Ele usa é a palavra rebel, 40 vezes, num, li, num livro pequeno, de 12 capítulos, Ele vai repetindo, eu descobri, eu descobri, mas tudo isso é inútil, tudo isso é vaidade, tudo isso é sem sentido, de nada me valeu, e agora? Salomão é um homem no final da sua vida na UTI do hospital entubado e para para refletir olhar para trás daquilo que ele construiu fazendo um balanço da sua vida e ele já não, não lhe restam mais anos já não lhe resta mais tempo não há mais o que ser vivido e por isso ele é um homem amargurado ele escreve um livro azedo porque ele descobre que ele desperdiçou a vida dele com coisas inúteis com vaidade, foi correr atrás do vento, então ele toma uma decisão, ele escreve um livro, para que outros que viessem após ele, não tomassem o mesmo erro que ele tomou, e fizessem as escolhas certas, ao longo da sua jornada, escolhas que ele não fez, e ele não podia voltar atrás, e aí ele continua dizendo, no versículo 11 ele diz, sabe o que eu descobri? A maior descoberta de Salomão, eu descobri que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E assim o homem, mesmo assim Deus pôs, mas o homem não consegue compreender o que Deus fez. Sabe o que significa isso? Deus colocou em mim e em você, na nossa alma, um clamor, um anseio, uma necessidade dEle. Nós precisamos de Deus. Nós não somos nada sem Deus. E essa é a conclusão que Salomão chega no final da sua vida, como aquilo que Blaise Pascal disse, que existe dentro do homem um buraco, e só Deus tem o tamanho exato desse buraco. Esse anseio, esse vazio que existe dentro de você, essa carência, essa luta, essa sua busca, correndo por aí, cada dia menos satisfeito, cada dia uma ânsia maior... Porque só Jesus Cristo, porque só Deus pode suprir esse vazio que existe dentro de você. Salomão descobre então que ele foi feito para Deus, e que ele desperdiçou a sua vida ao não viver conectado com esse Deus, dedicado a esse Deus. E aí, no final do livro dele, ele chega à conclusão e ele diz: de tudo que eu escrevi, a conclusão é essa. Tema a Deus, ame a Deus, porque isso é essencial, isso é o essencial, isso é o essencial na vida, a divina direção não vai te levar na, numa linha de chegada, onde você vai conquistar promessas e tudo mais, entenda, a linha de chegada não é um lugar onde você vai chegar, a linha de chegada é o próprio Deus é isso que é a eternidade, a Bíblia diz que a eternidade, em João 17,3, a eternidade é conhecer a Deus, a eternidade é conhecer Jesus, então um dia você vai chegar na linha de chegada, e sabe o que você vai encontrar lá? Deus estará lá, e Deus vai dizer para você o seguinte, eu sempre estive com você, eu sempre estive com você, a descoberta de Davi, quando ele disse no Salmo 42,2, ele disse, a minha alma tem sede do Deus vivo, assim como a cor anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti, essa sede que existe dentro de você é sede de Deus, é sede de Deus, é necessidade de Deus… Assim como aquela mulher no poço, a samaritana, ela estava buscando água, e Jesus disse: Se você beber dessa água, você voltará a ter sede. Porque nada satisfazia aquela mulher em seus relacionamentos, em sua história de vida. Uma mulher infeliz, uma mulher insatisfeita. Mas Jesus então disse para ela: O dia que você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais voltará a ter sede. Sabe por que você tem tanta sede? Porque você não tem bebido da fonte da água viva. Deus disse: o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, eu que sou a fonte de água viva, e eles cavaram para si cisternas próprias, cisternas rachadas que não retêm água. Nós estamos atrás da água e nada nos supre. Tudo isso está rachado. A água se vai e o tempo acabou quando a música se vai, quando o dinheiro se vai, o que resta? A vida não é sobre posses, não é sobre bens, a vida não é sobre carreira, sucesso profissional, prazeres, não é sobre poder, a vida é sobre Deus, a vida é sobre Jesus, e isso é viver a divina direção, não é algo que eu vou receber ou ganhar, é eu conhecê-lo, é eu desfrutá-lo diariamente a cada dia na minha vida, e através do sofrimento, o que Ele está fazendo? Como disse C.S. Luz, o que Ele está fazendo? É, a dor é o megafone de Deus para despertar o homem adormecido. Ou seja, Deus quer nos acordar através do sofrimento, para que nós olhemos para Ele. Para que a gente possa olhar na direção dEle e experimentá-lo e vivê-lo. A eternidade já começou, Deus está com você. Entenda isso, Deus é por você, Deus é com você. Enquanto você não entender isso, o sofrimento na sua vida será terrível a sua vida será sem sentido, sua vida será sem propósito, se você quer experimentar a divina direção, você precisa entender, que a questão não é onde você vai chegar, mas quem está com você, custe o que custar, onde você estiver, por isso a descoberta de Salomão, pode ser resumida naquilo que C.S. Luz compartilhou, ele disse, eu descobri em mim mesmo, desejos os quais nada desta terra, pode satisfazer, a única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo, você foi feito para Deus e sua alma não encontrará descanso e satisfação enquanto ela não descansar em Deus, por isso, em primeiro lugar, na agenda de Deus para a sua vida hoje, é tempo de quê? Na agenda de Deus para a sua vida hoje é tempo de quê? Você tem consultado a Deus antes de fazer as suas escolhas? Segundo lugar, Deus tem um propósito através de todo o sofrimento. As dificuldades na sua vida estão construindo ou destruindo você? Você tem se tornado amargurado, angustiado, ou você tem confiado que Deus está usando tudo isso? E entenda e lembre, para sempre, a dor não é a última palavra na sua vida. Existe algo além da sua dor. Deus tem um plano maior. Terceiro e último lugar. O que te faz feliz? Onde está a tua satisfação? Onde você tem buscado saciar a tua sede? Lembre-se, entenda de uma vez por todas, você foi feito para Deus, não desperdice a sua vida. Amém? Feche os teus olhos. Renda a sua vida a Deus agora. Nós precisamos nos tornar mais sensíveis a sua vontade, a sua direção, ao seu tempo, precisamos confiar, e precisamos buscar a nossa satisfação nele, se nós queremos experimentar a divina direção, então agora toma uma decisão, o que você leva dessa noite, é a decisão que você toma, esse é o tempo que Deus te chama a responder a Ele, se Deus falou com essa noite, nessa noite com você, responda, Diga a Deus, eis-me aqui, eis a minha vida, ela está em Tuas mãos. Eu creio, eu posso não entender, mas eu creio, eu confio. Estou firmado nas Tuas promessas e no Teu amor.